0: Eine ganze Weile hat es gedauert und zwar schon seit Karat haben wir keinen Podcast mehr aufgenommen. Jetzt haben wir es endlich wieder geschafft und werden die nächsten, naja, Stunden, sage ich einfach mal, über die WXW schnacken. An meiner Seite wie immer Pascal. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Und zum ersten Mal ähm, den guten Craigie. Hallo Craggy. Hallo und ja, die letzten Wochen, Monate, es gab schon einige Shows, weswegen wir natürlich nicht über jede Show einzeln reden werden, sondern eher die Storylines ein wenig betrachten werden und am Ende einen kleinen Ausblick auf Drive of Champions geben werden. Ähm, ich würde sagen, wir fangen vielleicht einfach mit einem Titel an, denn ja, wir können es da glaube ich ganz kurz machen, denn der Women's Title ist gar nicht da, sondern in Amerika. Wir haben ihn die letzten Wochen nicht in den WXW-Shows gesehen. Er wird, wie gesagt, in den Staaten verteidigt, Pascal. Ja, was denkst du der richtige Weg, um den Titel vielleicht ein gewisses Interesse zukommen zu lassen?
1: Auf jeden Fall, besonders hier bei der WXW hatten wir aktuell leider den Zustand, dass wir aktuell immer die nur dieselben Form wieder nur gegeneinander antreten haben lassen können. Und so kann man natürlich einmal Werbung in den USA machen und man hat da so, so ein bisschen Ruhe im Bereich den Titel, um vielleicht neue Frauen äh, ins Business zu bringen in der, bei der WXW, um dann neue Storylines drum zu bilden. oder es also überhaupt mal wirkliche Storylines um den Frauentitel bringen zu können.
0: Ja, das ist angesprochen, ähm, es fehlt ja äh, ziemlich an der Masse, also an der Quantität der Frauen auch nichts, was wir zum ersten Mal besprechen. Craigie, du bist ja jetzt noch nicht so super lang drin im Produkt. Ähm, ja, man hat jetzt natürlich, ich glaube Maria de la Rosa hört demnächst auf, aber ähm, wir haben ja zumindest mit, ja, Amal, weiß ich gar nicht, ob du schon gesehen hast, aber wir haben noch Calypso, ähm, man bemüht sich ja gerade ein paar neue äh, Damen Auszuprobieren. Wir haben Femme Fatal. Ähm, Craig, was würdest du sagen?
2: Ist ich würde ja. würd sagen, bemüht ist da genau das richtige Wort, aber mehr ist leider noch nicht draus geworden, zumindest von meinem Standpunkt aus. Äh, ja, Amal habe ich schon gesehen, die haben wir ja sogar live beim Karat gesehen. Calypso oh ja. ähm, hat mich bisher nicht so wirklich begeistert und ja, ich sehe auch auf jeden Fall, dass da ähm, eine äh, Quantität fehlt, um dem Titel nötige Schärfe zu verleihen. Uh, ob das jetzt hilft, dass man den durch die USA touren lässt, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall gute Werbung für die WXW. Denn diese ganzen Promotions, die machen jetzt quasi alle kostenlos Werbung für Deutschland und die WXW.
0: Ja, wieder auch auf Social Media teils ähm, kräftig beworben, da kommen die WXW-Champion. Ava Everett hat ja auch schon gegen Killer Kelly verteidigt, gegen Becker und Alicia Edwards, also schon drei Titelverteidigungen drüben in den Staaten gehabt. Ja, soviel zum äh, Women's Title. Ich bin gespannt, wann er wieder nach Deutschland kommt. Wie gesagt, im Rahmen des Tech-Team-Festivals wird ja auch wieder Femme Fatale stattfinden. Das wäre ja vielleicht der Zeitpunkt, Ava Everett auch mal wiederzusehen, aber da werden wir uns überraschen lassen müssen. Ähm, ja, bei Drive of Champions, ähm, Mete Hahn, Baby Allison, Maggot, Blanc in einem Four way match und ich glaube, über alle Protagonisten können wir ein bisschen reden. Fangen wir vielleicht vorne an mit Metehan, ähm, Craigie. Die letzten Wochen Metehan, er war im Titelmatch, ähm, in diesem fourway titelmatch was wirklich überzeugen konnte. Ähm, ich war ja vor Ort, aber Metehan eigentlich in den letzten Wochen nicht sehr prominent eingesetzt. Wo geht's mit ihm hin?
2: Äh, gute Frage. Ähm, für mich macht er immer mit den Eindruck, als wäre er so ein... So ein ja, ähm Zuschauer in, dem, in den ganzen Geschichten um Norman Harras drumherum, also jetzt wird er da immer so ein bisschen mitlaufen. Ich meine, er hat ja sein eigenes Stable, so ist es nicht, aber auch das tritt eigentlich, also zusammen sieht man die kaum und wenn, dann nur sehr gestückelt, ähm, ganz im Gegensatz zu anderen Stables, die ja sehr prominent vertreten sind, da reden wir später auch noch drüber. Ähm, ja, aber Mittehahn ähm, nicht sehr prominent, ja, auf jeden Fall. Ja, du hast es gesagt,
0: Safar Amin, eigentlich, wenn man über Stable spricht, sicherlich am öftesten benutzt. Ähm, Pascal, was ist denn deine Vermutung? Woran liegt es und wo geht es hin?
1: Boah, also, das Stable an sich kann man natürlich jetzt öfters im Bereich dem, der Tech Team Division einsetzen, was man wahrscheinlich auch, denke ich mal, vorhat, um die Tech Division ein bisschen zu stärken, weil die Tech Division ist genauso äh, nicht so stark besetzt, also nicht so vielseitig besetzt, dass man da mit Teams sparen sollte, die man hat. um Metern, meines Wissens nach geht es da auch jetzt um einen Shortcut-Platz äh, in diesem 4 wenn wie ich mich richtig daran erinnere. Das wäre natürlich jetzt auch so ein Metern, so ein Kandidat, der man natürlich auch ins, so ein potenzieller äh, Sieger sein könnte für das Shortcut, um ihn dann erneut irgendwie ins wolltitel zu bringen. Aber wenn man das macht, sollte man auf jeden Fall mehr story technisch im Singles-Bereich mit ihm Anfangen.
0: Ja, mit Herrn eigentlich sehr irrelevant, kam ja mit einigen Promos zurück gegen Bobby Ganz und ich glaube auch gegen Axel Tischer damals, aber seitdem doch sehr ruhig geworden um ihn. Ja, wie du sagst, wenn man ihn glaubhaft aufbauen möchte, muss da einfach mal mehr kommen als irgendein Backstage-Interview. Das ist in letzter Zeit nicht wirklich passiert. Ja, Baby Allison, die nächste Protagonistin, verlor den Titel, bei True Colors an Ava Everett, seitdem ja auch ein bisschen ruhig geworden und ähm, ich nehme ihn jetzt einfach mal hinzu, weil ich glaube, das gehört ein bisschen zusammen. Ähm, Maggot ähm, zwei Chancen gehabt auf den Shotgun-Titel, ein Time-Limit-Draw, eine Niederlage gegen Lawrence Roman, danach ja so eine kleine Fehde gegen unsere Franzosen Calypso und Tristan Archer, wo sie auch regelmäßig den Kürzeren gezogen haben, dann gab es Unstimmigkeiten zwischen den beiden, letztens mal bei ähm, nicht bei We Love Wrestling sondern bei Fan glaube ich war es eine schallende Ohrfeige, die sich Maggot eingefangen hat von Baby Allison ähm, ja und jetzt stehen beide in einem Four way match gegeneinander, Pascal ähm, ja die beiden hatten ja ähm, auch durch Ahura immer mal wieder die ein oder andere Unstimmigkeit, da scheint man jetzt auch ein bisschen weiter drauf aufzubauen wo geht's mit der Fede hin?
1: Ja, ähm, finde ich eine Fille, die jetzt auch, sie auch wieder sehr, sehr lange zieht. Baby Allison gegen Maggot, denke ich jetzt mal nicht, dass sie beiden wirklich gegeneinander antreten werden in Zukunft. Ich habe tatsächlich so eine Theorie gehört von unseren Kollegen von Just Bring It, dass man den guten Heisenberg wieder zurückbringen könnte. Der war ja auch mit in, dem, in der kleinen Gruppierung mit Baby Allison und Maggot. Mhm. Und dass Heisenberg eventuell auch nur in dem Team war wegen Baby Allison, weil sie ihn so ein bisschen manipuliert hat könnte man natürlich auch in die, alles in diese Richtung aufbauen. Das ist dann auf eine Fehde zwischen Maggot und Heisenberg hinauslaufen wird. Finde ist eine interessante Sache, aber feststeht auf jeden Fall, dass keiner von den. Oh, well, ich gerade überlegen. Ähm, geht ja hier um den Spot um Nummer 30 und glaube ich die Nummer 1 in äh, Shortcut. Äh, denkt ihr, dass Baby Allison sich dadurch irgendwie. Den Spot für die Nummer 30 irgendwie sichern könnte? Oder ist es, dass die beiden sich zu sehr streiten im Match und dass dann eher die beiden Spots Richtung Metian und Ekelblor gehen könnten?
0: Könnte mir, also, Craigie, ich mache jetzt einfach mal ganz kurz, dann über, äh, überlasse ich dir das Wort. Entschuldige. Ja, kein, kein Thema. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Baby Allison am Ende dafür verantwortlich ist, dass Metehan Maggot pint. Das wäre so mein Tipp, wenn ich da jetzt schon einen abgeben müsste. Craigie.
2: Also ich glaube auch auf jeden Fall, dass äh, Baby Allison Maggot, ähm, wenn nicht den Sieg kosten wird, dann zumindest behindern wird in dem Match. Äh, mehr als sie es vielleicht ursprünglich geplant hat, vielleicht irgendwas Unbeabsichtigtes oder so. Ähm, für mich sieht es schon so ein bisschen danach aus, als würde es auf eine Fehde zwischen den beiden tatsächlich sogar hinauslaufen. Ähm, ob da noch andere Leute involviert werden, ähm, ist natürlich eine andere Frage, aber nee, also für mich sieht es schon danach aus und ähm, ich finde, dass sie es bis jetzt zumindest ziemlich gut aufbauen. Also sie lassen sich Zeit, ähm, sie bringen es gut rüber. Äh, ich meine, die beiden sind ja jetzt wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile zusammen. Äh, da wäre es ja auch ein bisschen komisch, wenn, wenn die einfach so auseinanderbrechen würden von heute auf morgen. Also nee, gefällt mir bisher. Und ich würde mich auch würde würd mich jetzt nicht wundern, wenn die gegeneinander antreten würden und ich würde es mir auch tatsächlich so ganz gerne anschauen. Ja, ich bin
0: gespannt. Einerseits könnte man es machen, die Idee Heisenberg als verzauberte, manipulierten, von der Witch-Bitch verzauberten Handlanger erscheint mir tatsächlich auch nicht ganz unplausibel. Ähm, ja, aber ich glaube, zwischen den beiden wird es auf jeden Fall noch ein wenig hin und her gehen. Vielleicht auch etwas, was man dann beim Tag-Team-Festival gipfeln lassen kann. Ähm, vom Pacing her wird es ja vielleicht ungefähr passen.
1: Oder? Okay. Ja, von, was ich äh, Problem finde dann bei der Fede, wenn Vegetier als Ace dahin gehen sollte, wäre es ein bisschen schwierig, ihn glaubwürdig erklären zu lassen, dass er also auf einmal anfängt, seine Freundin oder Frau zu schlagen. Also, da sehe ich auch er den Heisenberg, den wieder mit, mit reinfunken.
2: Naja, ich meine, wenn man bedenkt, die, wie die Fede aktuell aufgebaut ist, dann äh, läuft die ja darauf hinaus, dass ähm, also hat sie auch schon ein paar Mal gesagt, dass äh, Baby Allison ziemlich sauer ist, dass Maggot sich nicht aufregen lässt und alles so gechillt nimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass sie einfach alles tut, um ihn dann irgendwann so auf die Palme zu bringen, dass er vollkommen ausrastet.
0: Ja, wäre eine Story, die man auf jeden Fall machen könnte. Ähm, ich könnte mir beides vorstellen, aber wie gesagt, ich glaube, das wird sich beides noch ein bisschen ziehen. Und ich denke, wir können ganz fest davon ausgehen, dass einer dem anderen den Sieg kosten und oder die Niederlage ähm, bescheren wird. Ich, ja, man, man wird halt daran vielleicht auch schon sehen, ob man Richtung Mixed Match gehen wird oder Baby Allison dann vielleicht doch nochmal aus dem, wenn man sie aus dem Shortcut raushält, dann vielleicht doch eher Megit Heisenberg plant. Hm. Ja, das hat auf jeden Fall noch Potenzial, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten da öfter drüber reden werden. Aber ich glaube, da müssen wir uns erstmal überraschen lassen. Kommen wir also zum vierten Protagonisten des Matches, Eagle Blanc. Ja, und ich glaube, hier sollten wir das tech team der French Doors auch wieder zusammenfassen. Die Titel sind sie ja losgeworden. Und Sensa Volto ja inzwischen ohne Maske unterwegs. Und Craigie, ich muss sagen, ich warte eigentlich nur auf den Heal-Turn.
2: Der schaut immer so grimmig und äh, lässt, also gerade gerade bei seinem letzten äh, Match hat er sich ja echt lange zieren lassen, bevor er den Gegnern die Hand gegeben hat. Ähm, also, ja, heel turn halte ich da auch für sehr wahrscheinlich in absehbarer Zukunft.
0: Ja, du hast es gesagt, ähm, da haben sie ja tatsächlich ähm, verloren an der Seite von Kohei Kinoshita, ähm gegen Elia Blum, LSG und Anil Marek. Ähm, und hier konnte tatsächlich Anil Marik nach, äh, ich glaube, Comeback stand er 0 zu 137 gefühlt. Ähm, und er konnte sogar den Pin letzten Endes einfahren. Ich glaube
1: sogar an Censor wollte,
0: Pascal, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Ich meine ja, ja. Äh, das würde zum story Technisch passen. Habe ich auch so Erinnerung, dass er Censor da Pin konnte. Finde ich auch irgendwie interessant. Inter sehr interessant, dass man erst LSG braucht, so als neuen Trainer, dass er ihn da wirklich gut unterstützt hat. So eine kleine Mini-Story, die man damit aufgebaut hat. Und somit könnte man natürlich jetzt auch weiterhin so ein neues, glaubwürdiges Face-Team mit äh, Elia Blum und Anil Marek auch gut Richtung Tech-Team-Titel irgendwann mal bringen.
0: Zumindest Richtung Tech Team Festival vielleicht. Ähm, je nachdem, was da, wie viele Teams man da noch so in petto hat und so. Wäre zumindest inzwischen so, dass man sie glaubwürdig bringen könnte. Vielleicht noch ein, zwei Siege vorher. Ähm, Pascal, aber den Beitritt zu Ambos Können wir erstmal zu den Akten legen, oder?
1: Bis erst, Steve, würde ich sagen. Aber äh, ich glaube, früher oder später wird man Anil, Marek zu Amboss bring bringen. Allein weil die Storyline irgendwie noch nicht komplett abgeschlossen ist. Eventuell dann auch ein Betray gegen äh, Elia Blumen, wo man das dann auch noch weiterführen könnte. Hm. Ja, also ich glaube, langfristig gesehen werden wir, glaube ich, da auf den Turns Richtung Amboss trotzdem nicht herum kommen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ähm was sich da ergibt, aber ja, der Schnurrbartmann, wie er inzwischen seit Bielefeld letzten Jahres liebevoll genannt wird vom Publikum, hat sich eh sehr gut gemacht. Annen Marek jetzt an seiner Seite auf jeden Fall ein bisschen frischer Wind in der Tech-Team-Division. Nächstes Match-Over-Card, Tristan Archer gegen Peter Tiani. Fangen wir mit dem Franzosen an, craggy Der hängt seit dem Titelverlust eigentlich so ein bisschen durch, oder? Wie siehst du es?
2: Um, ich meine, durchhängen ist so eine... Ist eine Definitionsfrage. Ich meine, er ist in jedem Event dabei, ähm, er kriegt immer mal wieder Siege ab. Ich meine, okay, er hat keine richtige Storyline, aber ähm, er wird sich warm gehalten, also er verliert nicht jedes Match, ähm, er wird immer noch stark dargestellt. Also man kann ihn jederzeit immer wieder nach oben bringen, ohne dass, dass, dass man ihn erst aufbauen müsste.
0: Quasi The Miss, aber in, vielleicht im Ring ein bisschen besser.
2: Ja, so, so ein bisschen, ja. Okay. Der französische Miss,
0: Lemis. Pas Lemis. Le Pascal, wo geht's für Lemis hin in den nächsten Wochen? Er hat ja in seinem Interview bei uns gesagt, er hätte großes Interesse am tech Team Festival teilzunehmen, aber ich glaube für dieses Jahr ist da der Zug ein bisschen abgefahren, oder?
1: Wüsste zumindest jetzt nicht, während dieser kurzen Zeit jetzt doch sein tech nip Partner sein soll, es nicht gerade Calypso ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich... Ich bin auch nicht. Ähm, ja, Twisten Archer ist schon wird ziemlich schwer. Ich weiß jetzt auch nicht, gegen, man, gegen wen man ihn jetzt aktuell stellen könnte, um eine vernünftige Story aufzubauen. Gegen Peter T. ich kann jetzt keine wirkliche Story aufbauen, allein weil man Peter Thihani jetzt noch warm halten möchte, gegen Axel Tischer. Also daraus wird jetzt auch keine große Story entstehen. Ich habe tatsächlich bei Twisten Archer keine wirkliche Ahnung, gegen wen er möglicherweise jetzt gehen könnte. Eventuell nochmal gegen Erie für, dass er einfach nochmal im Main-Event steht, um nicht äh, andere Relevanz -Re 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 zu verlieren, aber aktuell kein Plan.
0: Nee, Richtung Titel, ja, ist halt schwierig nach der langen Regentschaft, die er da erstmal hatte, ähm, wird man das wahrscheinlich nicht tun. Ähm, du hast es schon angesprochen, Tiani wird sich warm gehalten für Axel Tischer. Er liegt dann 0 zu 2 hinten. Glaubst du denn, dass man die beste of Five-Serie dann einfach wieder aufnehmen wird oder wird es Storyline-Technisch anders weitergehen?
1: Also, die haben da schon öfters auf Twitter geschrieben, dass sie dass Peter Tiani einfach nur wartet, bis damit Axel Tischer fit ist, damit das man einfach fortgeführt werden kann. Ich denke, das ist dann einfach, ja. ja. Einfach so, bei Tischer fertig ist, äh, wieder fit ist, dann ist so, dass er, dass wieder Termine festgesetzt werden, wann die Matches stattfinden und dann die Storyline wie, wie geplant einfach weitergeführt wird.
0: Ja, wäre eigentlich ideal, wenn man dann eventuell Match 5 beim Tag Team Festival hinbekommen würde, wobei es dann natürlich sehr so offensichtlich wäre, dass es in ein eventuelles äh, Match 5 gehen. Craigy, oder sehen wir vielleicht eine Überraschung und Tischer gewinnt hier 3-0-3-1.
2: Um, 3-0, 3-1 glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass sie dass es spannend halten wollen und es aufs 2-2 hinauslaufen wollen, also auf Match 5 hinauslaufen lassen wollen. Um, aber ja, ich glaube auch auf jeden Fall, dass sie es fortsetzen werden, um, was natürlich ein bisschen davon abhängt, wie lang Tischer ausfällt. Ne? Also wenn Tischer jetzt äh, länger ausfallen sollte, dann macht das irgendwann natürlich keinen Sinn mehr, aber danach sieht es ja aktuell zumindest noch nicht aus.
0: Nee, äh, er ist ja auch zumindest fürs GWF Battlefield. Ich weiß nicht genau, wann das ist, äh, ehrlich gesagt, aber ähm, dafür ist er ja auf jeden Fall schon angekündigt worden. Das ist am 3. September, habe ich gerade nachgeguckt. Ähm, und ich glaube, es, es hieß auch was von zwei bis drei Monaten wegen Schlüsselbein oder so. Also ich glaube, so langsam, vielleicht kann man ihn beim Shortcut wieder zurück erwarten. Das ist ja im August. Das wäre vielleicht ein realistisches
2: Comeback. Es bietet auf jeden Fall einen guten Story-Aufhänger, wenn er zurückkommt und das erste Match erstmal verliert, dass er das quasi auf, auf seine Verletzungspause zurückschieben kann.
0: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, Axel Tischer ähm, hat mir immens gut gefallen mit seinem Gimmick. Ähm, ich fand es extrem schade, dass er sich da verletzt hat. Ich freue mich sehr, wenn er dann wieder da ist und hoffentlich genauso weitermacht wie vorher. Allein die Segmente und Interviews, ähm, ja, richtig, richtig gut. Ähm, ich glaube, da können wir uns alle
1: freuen. Vor allem, wenn er wirklich zum Shortcut wiederkommt, kann man natürlich nochmal mal Peter Tihani auch mit ins Shortcut reinsetzen. Die beiden da zum ersten Mal wieder danach aufeinander treffen, eventuell sogar Tihani, Tisha eliminiert und Tisha dann einfach wieder reingeht und ihn rausschmeißt und sich dann nur aus so der Halle prügeln, wie man das da so gerne macht. Das wäre natürlich dann auch der optimale Zeitpunkt dann dafür, das dann fortzusetzen.
0: Ja, das werden du und ich auf jeden Fall aus der sechsten Reihe sehen. Oder
1: auch nicht, je nachdem, wer vor uns sitzt.
0: Ja, ich werde es sehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Aber ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf eine, Das war eine Fehde, die mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat Obwohl ich normalerweise nicht der größte Fan von Best of irgendwas Serien bin
1: Und auch so Best of Five ist -so das Maximale, was man da hätte machen dürfen So zwei Matches mehr, das wäre schon zu viel gewesen
0: Ja, Best of Five, also Best of 3,
2: naja Aber es ist halt auch Feuerwerk bei den beiden im Ring, ne?
0: Ja, die sind halt auch beide richtig gut. Ich meine, Tischer war nicht umsonst bei der WWE, Tihani nicht umsonst, jetzt einen Vertrag bei WXW als Trainer unterschrieben. Also da treffen schon einfach zwei für Europa Ausnahmekönner aufeinander. Das macht schon echt Bock.
1: Man hat ja. vor allem auch in den ersten Matches gesehen, dass sie beide sich noch ein bisschen zurückhalten, damit die auch für die anderen Matches noch ein bisschen was rausfeuern können. Und ich bin da auch sehr auf das letzte Match gespannt.
0: Ja, das wird, glaube ich, richtig, richtig gut werden.
1: Ja, nächste Fehde,
0: nächstes Match, ähm, aber ich glaube, hier sollten wir auch wieder zusammenfassen und zwar sollten wir über unseren sportlichen Leiter sprechen, beziehungsweise den ehemaligen sportlichen Leiter, Herrn Norman Harras. Ähm, bekannterweise verlor er gegen Bobby Ganz beim äh, Karat und damit seinen Posten als sportlicher Leiter. Ähm, ja, die letzten Wochen dann gegen die altbekannten Simmons und Levaniel und so weiter gefährdet und bisher immer einen Weg gefunden, eigentlich äh, aus den Situationen rauszukommen. Zuletzt bei der Fan Appreciation Night ähm, aus einem, was war es, auf jeden Fall ein Lumberjack-Match, aber da gab es, glaube ich, noch eine andere Stipulation. Ich habe es gerade nicht... Fans, ein Lumberjack-Match, okay. Nee, ich dachte jetzt noch irgendwas. Aber da gewann Norman Harris auf jeden Fall. Ähm, Pascal, wir waren da. Ähm, ich fand es ein bisschen enttäuschend, weil, naja, man hat immer so ungefähr neun Minuten damit gespielt, dass Harris rausfliegen könnte. Am Ende flog er raus und gewann dann trotzdem, weil sich Safar Amin eingemischt hat.
1: Ja, aber nachdem ich es auf Instagram von Norman Harris mal gewesen bin und dann mir den seinen Rücken angeguckt habe, bin ich auch ganz, an dich. Auch verständlich, dass er nur einen Spot bekommen hat, wo alle Fans draufhauen durften. Ähm, da rückert doch schon ein bisschen was abbekommen. Natürlich hat man sich äh, ein bisschen zurückhalten müssen, weil ein bisschen, als ob es gefällig gewesen wäre, je nachdem, bei der Masse mit Gürtelschlägen auch hät, hät, hätte äh, hinten losgehen können. Was den Match dann zum Finish geführt hat, fand ich auch ein bisschen, <lacht>, weil sie sehr komisch, da wirklich alle sich von Metern ablenken lassen, die Lumberjacks sind äh, zum äh, Metangang auf die Rampe, um, um wieder wegzuschicken, auch der Rev. somit das dann zur also Verarmen alleine im Ring mit ihren Simmons war und ihn dann äh, das Sandmehl oder was auch immer das war, in die Augen geschmissen hat, um dann den Sieg für Harris zu bringen. Das war ein bisschen komisch, aber ansonsten war es okay für dass es ein lumberjack match war
0: ja Craigie du hast es ähm, im Stream gesehen wie hat es dir gefallen
2: ich muss ehrlich zugeben ich bin absolut kein Fan von der lumberjack stipulation ähm, mein, mein, sie haben sie haben das Beste rausgeholt was man rausholen konnte aus einer Fan lumberjack Situation aber ähm, also lumberjacks mit äh, Performern ist immer schon ein bisschen merkwürdig, ähm, dann aber auch noch mit Fans. Das ist äh, einerseits ein Risiko und andererseits äh, durch dieses Risiko eben dann ähm, auch in der Spannung etwas begrenzt. Äh. Dementsprechend haben mir die Lumberjack-Spots auch nicht so gut gefallen. Das Finish, ja, äh, ich tue mich im Moment ein bisschen schwer vorherzusehen, wohin sie mit dieser Story wollen weil wenn Haras jetzt gegen einen nach dem anderen gewinnt und dann am Ende nur noch einer von den Faces übrig bleibt, der gegen Haras gewinnt äh, und sie alle Stipulations durchhaben, dann frage ich mich, wer der Gewinner der Fehde ist. Es ist dann doch Haras, oder? Hm. Wenn der fünf Leute besiegt und nur gegen einen verliert. Also, ähm, Aber sie werden es bestimmt dann so präsentieren, als hätten sie sich ihm endlich entledigt. Und das ist so ein, so ein Storytelling, das mir nicht so ganz gefällt.
0: Ja, da, da gebe ich dir recht. Ähm eigentlich jetzt der Sieg über, über Simmons ja schon eine große Sache, egal wie unfair er letztendlich zustande gekommen ist. Ähm, Simmons fällt jetzt anscheinend aus, ähm, wegen einer Augenentzündung. Ich weiß jetzt nicht, ob das Storyline-technisch war. Auf jeden Fall er nicht dabei bei Drive of Champions, sondern glaube ich erst beim Shortcut wieder. Ähm, sollte er wirklich da irgendwie krank verletzt, eine gute Besserung natürlich an dieser Stelle. Und ähm, ja, wir gucken mal, wie es da weitergeht. Nicht, dass da nochmal am Ende die... Only Friends dran müssen, um Haras am Ende in die Schranken zu weisen.
1: <lacht> das denke ich ja weniger, da man ja Norman Harris gegen Levanil das ganze letzte Jahr stumm gezogen hat, als er sportliche Leiter geworden ist, ihn immer schikaniert hat. Das sollte eigentlich so das letzte Aufeinandertreffen der Gruppierung sein, meiner Meinung nach. Oder zwei sollte Norman Harris gegen Levanil eventuell in einem anderen Stipulation nochmal aufeinandertreffen. Und ich irgendwie denke, dass Harast hier auch das Match gewinnen wird und Devane davon nicht ganz zufrieden so sein wird, dass die nochmal treffen werden und dann Devane dann den großen und Norman bekommen will.
0: Ja, da können wir ja später nochmal drüber reden, wenn wir einen Ausblick geben. Nicht schon jetzt alle Tipps raushauen. So, <lacht> Lass uns doch dann einfach mal weitergehen. Und zwar haben wir unseren Shotgun-Champion Lawrence Roman ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang, ähm, und sein Weg seit dem Karat waren Siege über Fuminori Abe, dann die beiden Matches gegen ähm, ich glaube zwischendurch war noch mal Egil Blond, den er besiegen konnte, ähm, dann war er jetzt in den Matches um den Unified-Titel, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, in England hat er dann verteidigt, ähm, das müsste ich jetzt einmal nachgucken, gegen wen, ähm, ja, wir haben ihn schon öfter gelobt, Cranky, du warst aber bisher noch nie dabei. Wie gefällt dir denn Lawrence Roman?
2: Ähm, ja, also gesehen habe ich ihn ja auch schon. Ähm, äh, auch schon live, aber ähm, grundsätzlich gefällt er mir eigentlich ganz gut. Also äh, er bringt seinen Gimmick ganz gut rüber, er ist gut im Ring. Ähm, dieses ganze Stable um ihn herum, was man da ja eigentlich mit einbeziehen muss, ähm, Finde ich grundsätzlich ganz interessant und ziemlich gut präsentiert. Und dementsprechend macht es mir bisher auch noch nichts aus, dass die Titel Defenses von ihm alle so ein bisschen zufällig erscheinen. Also es ist so, hier ist ein Event, hier ist ein Gegner. Nächstes Event, nächster Gegner, nächstes Event, nächster Gegner. Also eine richtige Feder ist da noch nicht aufgebaut worden, was man wahrscheinlich durchaus dem Stable zu Lasten, zu Lasten legen kann. Also früher oder später wird es auf jeden Fall kommen müssen, dass er eine ausgewachsene Fehde gegen einen oder ein anderes Stable bekommt uh, und nicht nur einfach bei jedem Event gegen einen random Gegner -Fede, äh, gewinnt.
0: Wobei Pascal, bevor ähm, wir jetzt diese random Titelverteidigung hatten, hatten wir ja die Lotterie, ähm, wo, jede, wo jede Woche äh, oder jedes Event ausgelost wurde, gegen wen er antritt. Ähm, Shotgun Championship bisschen für random Matches steht es tatsächlich seit, naja, eigentlich zumindest seit anderthalb Jahren oder vielleicht sogar länger.
1: Na gut, man hat so eine, eine Mini-Feder mit eingebaut, ja, mit, mit Maggot, als, als er ihn eigentlich besiegen konnte, sondern er zum Time Limit Tor bekämpft hat und dann im anderen Event dann clean ging, ihn zu gewinnen, äh, zu verlieren, meine ich, so rum. Ähm, ja, Lone Swarm ein guter auch kein Chicken hier, sondern auch wirklich einen, jemand, der nicht nur unfair gewinnen kann, auch ganz klar er äh, auch gewinnt und dominant. Aber wie er schon sagt, dass Shotgun aktuell Titel keine wirkliche Feder, hat, liegt wahrscheinlich auch eher daran, dass er wirklich mit Amboss da zu tun hat. Aber man sollte ihn eventuell, um ihn noch ein bisschen stärker stärken zu können, dennoch vielleicht wieder eine Feder geben, um den Titel.
0: Ja, kommen wir gleich auch noch mal zu. Der nächste Gegner ja sicherlich ein interessanter Name, wo ich sehr gespannt bin, was es damit letztlich auf sich haben wird. Kommen wir dann gleich noch zu. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst noch die beiden verbleibenden Titel durch. Fangen an mit dem world Tag, team titel Von den Arrows weiterhin gehalten. Ähm, ja, teilweise gute, deutliche Titelverteidigung. Teilweise hat auch Robert Dreisker immer wieder seine Finger im Spiel. Ähm, sie konnten gewinnen, damals gegen Rod und Flott, auf die wir gleich vielleicht auch nochmal kurz eingehen können. Ähm, dann hatten sie noch Matches gegen die French Adors, was sie gewinnen konnten. Dann, ja, einige Matches halt gegen die Only Friends. Ähm, ja, ein, ein sehr beliebtes Team. Pascal, kannst du die Begeisterung um die Only Friends teilen?
1: Es hat ein richtiges, komplettes Babyface-Team was dann bei zumindest bei den meisten Fans gut ankommt, bei mir irgendwie nicht, da mit beiden, also mit äh, Bobby Guns und bei halt als Team das an sich selbst nicht so viel anfangen kann. Aber äh, generell am Gimmick, was ich weiß nicht noch ganz, was das einfach wirklich für, äh, bedeuten soll für mich. Einfach einfach ein gutes Team, was äh, zusammen kämpft, also so Freunde, die zusammen kämpfen und das war's hat Irgendwie keine weiter große Bedeutung, einfach gute Freunde und von denen ja, begeistern können die mich jetzt nicht. Deswegen äh, bin ich auch, auch kein Fan davon, dass die so oft gegen aus of Hungary kämpfen. Dann hätte ich doch lieber eine andere Feder für die Arrows of Hungary. Frenzy Fan der Only Friends
0: oder ehrlich.
2: Äh, eher nicht. Also ich meine, der, der Name ist, äh, ist natürlich geil. Ähm, aber alles andere drumherum, ich weiß nicht, für mich kommen die so ein bisschen rüber wie das TikTok unter den Teams. Ähm, wir haben einfach äh, haufenweise Sachen zusammengeschmissen, die wir lustig finden und hoffen, dass alles irgendwie zusammen nen, nen, was ergibt, aber es ist, also ihr komplettes Gimmick ist sehr, sehr random, finde ich. Äh, und das mag vielleicht für einige Leute anregend erscheinen, aber mich reißt es nicht vom Hocker.
0: Ja, kann ich verstehen. Es ähm, gibt halt richtig harte Groupies. Ähm, aber ja, es ist schon etwas, wie Markus sagen will, Cringe an der einen oder anderen Stelle. Ähm, gut, ich hoffe auch, dass das nicht das Team sein wird, was die Arrows nachher um die Titel erleichtern wird. Ja. Ähm, ja, da wird es bei Drive of Champions aber auch wieder drauf hinauslaufen. Ähm, komme ich später auch nochmal zu, aber bisher der Run der Arrows, ähm, Craigy,
2: gefällt er dir? Oder? Ja, doch. Also insgesamt bin ich eigentlich ein ziemlich großer Fan von Amboss als Gruppierung und auch von den einzelnen Mitgliedern. Machen alle auf mich einen sehr guten Eindruck und da zählen die Tag Team Champions auch auf jeden Fall dazu. Also ähm, Gleich ein bisschen das gleiche Prinzip wie bei dem Shotgun-Titel, wegen dem Stable im Hintergrund, ähm, sind ihre Titelverteidigungen bisher ein bisschen zufällig. Ähm, stört mich bisher noch nicht. Ähm, aber gut, jetzt haben wir natürlich ein bisschen auch eine Mini-Fehde gegen die Only Friends. Eine größere Fehde äh, wäre vielleicht aber dort auch irgendwann mal angebracht. Ähm, wobei man da ja sagen muss, äh, mit dem World Tag Team Festival, das dann später im Jahr noch kommt, äh, hat man ja. Einiges an Tech teams was man da gegen die schmeißen kann und wo man eventuell noch ein bisschen mehr rausholen kann.
0: Ja, das stimme ich auf jeden Fall zu. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, Pascal, dass du und ich große Fans von den Arrows sind, kein Geheimnis. Ich ähm, glaube, da brauche ich dich jetzt gar nicht groß zu fragen, oder? Hat sich daran was geändert?
1: Nee, da hat sich überhaupt nichts dran geändert. Und das wäre für mich auch so bis jetzt. So ein Team, was auch... Als Champions Richtung Tag Team Festival gehen könnte und aus Setting Festival auch als Champions wieder rausgehen könnte, weil die sich so äh, lange die Jahre für dich als gutes und festes Team etabliert haben und die das auch wirklich, glaube ich, für dich gewinnen könnten als Champions.
0: Ja, ähm, du greifst schon vorweg, diesen Podcast haben wir eigentlich erst so in zweieinhalb Monaten. <lacht> hm. ähm, ich bin sehr gespannt. Es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wen sie noch so präsentieren. Bislang werden mich nicht alles täuscht. Zwei Teams angekündigt. Ähm, von daher sind ja noch fünf Respekt, ja, eigentlich fünf Teams offen plus halt die Tech Team Champions zu dem Zeitpunkt.
2: Naja, die klaren Favoriten haben sie ja schon angekündigt. Die oder? klaren
0: Favoriten haben sie angekündigt. Megat und Psycho Mike wird kein Weg <lacht> dran vorbeiführen. <lacht>
2: ich denke auch, dass,
0: ja, wer, wer soll gegen diese beiden Männer gewinnen. Keine Chance. Keine Chance! ist auch ein gutes Stichwort für alle Gegner von Shigehiro Irie ähm, zumindest bislang er nahm den Titel mit Amerika ähnlich äh, wie beim Women's Title wie Ava Everett. ist jetzt aber wieder da ja hat ihn dann zuletzt auch verteidigen können ähm, in einem ja Pascal ähm, ich weiß nicht ob ich es angemessen beschreiben kann aber für mich sensationellen way Match bei Fan
1: oh ja das Match war wirklich großartig und man hat hier auch schon äh Angedeutet wäre, wenn man gegen, als nächstes gegen Iri stellen könnte, falls Iri hier gegen den seinen Gegner bei 12 Champions gewinnen sollte. Mike die, Mike D, ja. ja. Ähm, denn nach dem Vorway hat man ja noch mal Michael Oku gegen Iri noch mal ein bisschen gezeigt und so. Ja. Äh, war noch Handchecks nur, aber trotzdem ernst. Und da ja Michael Oku jetzt für die Frankfurt-Oberhausen für Shortcut und Bremen angekündigt hat, könnte man das natürlich da auch nochmal bringen. Ja, also, natürlich, was jetzt bei Eriel fehlt, ist natürlich auch nur so eine gewisse Fehde, die er führen kann. Aktuell ist er auch nur irgendwie bis jetzt Random-Verteidigungs- Mike, die hat ja sich die Chance ja verdient beim Karat. Aber ansonsten gab es jetzt auch keine große Fehde um, um die Titel. ist so, glaube ich, aktuell auch ein bisschen die Schwachstelle bei der dass da keine großen Fehden um die Titel aktuell existieren. Ja,
0: ist richtig. Ähm, das ist auch so ein bisschen das Problem, was Craigy angesprochen hat, finde ich. Man hat halt mit Amboss eine super mächtige Heal-Fraktion, aber so wenig was man dem so entgegenstellen kann. Ähm, eher Sachen, die sich halt auch in Auflösung befinden, wie die French Doors oder ja, die Ungarn-Fraktion, da damals um Orshi Tiani und so. Ähm, alles so ein bisschen, ja, man hat da niemanden glaubwürdig, dem man da jetzt so super gegenstellt und darunter leiden natürlich so ein ganz klein bisschen die Titel. Ähm, auch wenn ich immer noch glaube, dass wir irgendwann die vier Mitglieder von Ambos alle mit einem Titel um die Hüfte sehen werden. Aber wann das ist, naja, werden wir sehen. Ähm, Craigie, ich könnte mir vorstellen, dass Iri den Titel verliert, ohne ihn eigentlich in der richtigen Fehde verteidigt zu haben. Oder willst du mir da zustimmen?
2: Das äh, halte ich sogar für sehr wahrscheinlich. Ähm, ich meine, es ist eher nur eine Frage der Zeit, bis, äh, bis er sein, seine große World Tour... Beendet und erstmal wieder zurück in die Heimat geht, denke ich mal. Ähm, also, ähm, spätestens dann wird er ihn abgeben müssen. Ich würde mal vermuten, dass es nicht mehr allzu lang dauert. Ich glaube jetzt nicht, vielleicht nicht bei den nächsten zwei, drei Events, aber äh, dieses Jahr denke ich schon noch auf jeden Fall. Äh, und ja, wie Pascal auch schon gesagt hat, Michael Oku wird natürlich gerade so ein bisschen angeteased als möglicher Gegner. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass. Äh, der es aber dann auch knapp nicht schaffen wird. Und äh, da stimme ich jetzt dir zu, äh, dass es am Ende 30er vielleicht wird.
0: Ja, wäre für mich, vielleicht auch vom Zeitpunkt des Comebacks und so, irgendwie für mich läuten alle Glocken Richtung Tech-Team-Festival, äh, dass wir da am Ende den Amboss in komplettem Triumph sehen. Ich glaube, ein Szenario, was man eigentlich beim Karat vorhatte, äh, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, dass man das einfach ein halbes Jahr später dann nachholt. Ähm, das wäre dann auch von den Titelregenschaften Shotgun und Tick Team noch nicht so, dass man sagen müsste, das ist jetzt viel zu lang gewesen. Ähm, dann hätte man da so den absoluten Peak von Ambos erstmal erreicht. Ähm, ja, ich könnte es mir vorstellen und ich würde es mir tatsächlich auch gern ansehen, wenn es denn so kommt. So, ich glaube, die relevantesten Sachen, die passiert sind, haben wir besprochen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, Pascal vor allem.
1: <lacht> ne, wird glaube ich gerade nichts sein, zumindest.
0: Ja, ähm, dann lass uns doch einfach mal auf die sechs Matches schauen, die jetzt für drive of champions angekündigt sind. In unserer beliebten Kategorie Tippspiel, ähm, das wir glaube ich noch nie aufgelöst haben, aber gut. Ähm, <lacht> wir können einfach anfangen, Meta, Han, Baby, Allison, Maggot und Eagle Blanc, die vier. Wir haben es ausführlich besprochen, äh, bei allen steckt eine Story dahinter ähm, und ich fange hier jetzt einfach mal an zu tippen und
2: sage, hier Pin, Mete am Ende, Maggot, Craigie. Das hast du mir jetzt meinen Tipp geklaut, oder muss ich was anderes tippen?
0: Du musst nichts an, du kannst mir gerne zustimmen und meine Expertise anerkennen.
2: Ich setze aber noch einen drauf. Ich Oha. sage, Baby Allison kostet Maggot den Pin.
1: Pascal. Oh, äh, gut, dann habt ihr beide mir auch schon die Tipps weggenommen. Dann sage <lacht> ich einfach Baby Allison pin Maggot. Oha! Oha. Oh, oh.
0: Und Baby Allison kommt dann als Nummer 30 beim äh, Shortcut.
1: Ja, aber heißt ja nicht, dass er jetzt das gewinnen muss, ne? Also
0: hast du, ist das nicht die Regel? Ne. Ah, okay. Danke, dass wir das noch mal für alle klargestellt haben.
1: Ich weiß nicht, mit wem ich hier gerade aufnehme, <lacht>
0: David. Ne?
2: Ja. Es Ist gut zu wissen. Ich habe noch keinen Shortcut gesehen, also,
0: äh, Shortcut ist das Royal Rumble der WXW.
2: Ja, ja. Es ist ganz gut, dass ich, dass ich weiß, dass es Unterschiede zur WWE gibt. <lacht>
0: Auch da ist, glaube ich, die 26 mit der 30 immer noch die Nummer, die am meisten gewonnen habt. Ja, ja, aber mit der 30. Ja, ja. Ja, gut, ich meine, irgendwo ist es Storyline-technisch ja auch sinnvoll, dass die 30 ab und an mal gewinnt.
2: Ja, und ich, ich finde es zumindest gut, dass man den Startnummern eine gewisse Bedeutung verleiht, indem man vorher drum kämpfen kann oder sowas ja, das Storylines stimmt. drum gibt.
0: Ja. Ja, wir sind gespannt. Ähm, Egil Blanc, ja, warum steht der denn im Match, Pascal?
1: Ja, ich gehe mal von aus... Da wir ja gesagt haben, dass Sensor Volto den Heal-Turn macht, dass man ihn hier schon mal Richtung Singles-Bereich wieder ein bisschen mehr pushen möchte. Hm. Und das wäre dann hier und ein guter Anfang.
0: Ja, Sensor Volto ja auch nicht angekündigt für Drive of Champions. Ähm ja.
2: Ich meine, eine Möglichkeit ist natürlich, dass Sensor -Moto, äh, auftritt und Aigle Blanc den äh, ein bisschen ablenkt. Wobei ich glaube, dass es dafür noch ein bisschen zu früh ist.
0: Ich denke auch eher, dass es irgendwann in einem Tag-Team-Match der beiden dann zum Bruch kommen wird, bevor wir sowas erleben. Ähm, außerdem, Pascal, du guckst es am längsten von uns. Ich glaube, censor voltaire Blanc war schon mal eine längere Fede, oder?
1: Ja, die hatten, glaube ich, auch ein Best-of-Free-Series gehabt, was dann wahrscheinlich dann auch draus hinauslaufen wird, dass wir die auch noch mal ein paar Mal gegeneinander sehen werden. Hm. Die Matches waren auch alle gut halt nur vom gaming bis jetzt nicht so großartig gefallen, was jetzt natürlich beim sensor sich natürlich jetzt ändern könnte.
0: Ja, ähm, ohne Maske, ist, ja, gut aussehender Mann, ähm, durchaus mit Ausstrahlung, also ich denke, der wird auch ohne Maske gute Reaktionen ziehen können.
1: Wahrscheinlich sogar noch bessere Reaktionen als äh, mit Maske. Hm. Die sind ja schon halbwegs in Ordnung.
0: Ja, sensor wollte ja wirklich auch sensational,
1: wenn man so möchte. Gottes Geht es da schon mit schlechten Sprüchen los? Okay. <lacht> immer, wir können ja immer. noch
2: schlechte Vergleiche hinzuziehen. Mich erinnert er ein bisschen an äh, Arthos von den drei Musketieren. Wobei wir auch im französischen Bereich wären, also.
0: Perfekt, dann kommen wir noch einfach zu dem Franzosen, der die größten Erfolge hatte. In der letzten <lacht> Zeit bei der WXW, denn Tristan Archer tritt an bei Drive of Champions gegen Peter Tiani. Ähm, ja, für Tiani nur ein Übergangsmatch. Ähm, Tristan Archer momentan auch in keiner Fehde. Aber wir haben es ja schon so ein bisschen vorweggenommen. Ähm, Tiani, der, den man sich vielleicht ein bisschen heißer halten muss. Archer sowieso ähm, klar als Heal-Over. Ich glaube, wir sind uns einig. Pascal, ich fange mit dir an. Tiani gewinnt das Ding, oder?
2: Ja, da brauchen wir nicht viel drum zu reden. Tiani macht das. Craigie? Ich sehe keinen Grund, warum Tiani das nicht machen sollte. Ja,
0: alles andere wäre sehr überraschend, ähm, da Tristan Archer gerade... Mal verliert, mal gewinnt und nirgendwo drinsteckt. Dann ein Match, ja, Strap-Match. Hm. Ich weiß noch nicht, ob ich mich so sehr auf das Match freue. Levaniel und Norman Harras ja, aneinander gebunden. Ähm ja, ich, ich mache jetzt einfach mal den Unpopular-Pick, zumindest in dieser Runde, und sage, Levanil gewinnt das und weist Norman Harras in seine Schranken, Craigie.
2: Es kommt ganz darauf an, ob sie das noch weiter machen wollen, weil wenn Norman Harras jetzt verliert, glaube ich kaum, dass sie die Fehde danach noch fortführen. Also, ähm, ich meine, er hat jetzt alle Gegner durch, oder? Oder habe ich irgendeinen vergessen?
0: Ja, Bobby Ganz, Michael Knight, aber wie gesagt, die als Only OnlyFriends ja gerade genug beschäftigt. Ja. Michael Knight hätte er, glaube ich noch kein Einzelmatch mit gehabt. Das wäre noch eine Möglichkeit.
2: Aber. Ja gut, aber das wäre gegenüber Levaniel jetzt keine Steigerung. Nee. Insofern ähm, wird es wahrscheinlich auf jeden Fall bei Levaniel enden. Ähm, ob es jetzt in dem match endet oder ob sie danach noch eins haben werden, ich würde es fast präferieren, wenn es in dem match endet. Deswegen sage ich auch mal, Levaniel gewinnt. Oh, Pascal. Oh. Oha.
1: Dann sage ich natürlich wieder das komplette Gegenteil, dass Norman Harris gewinnt. Da ich die kennen kenne und nur, nur mal an Jürgen Simmons gegen Heisenberg erinnert, dass man das die Fede auch etwas länger gezogen hat, als man vielleicht erwünscht hat. Aber <lacht> ja, Norman Harris wird das Gewinn allein schon wegen den, der Unterstützung, der, die er bekommt in dem Match.
0: Ja, das könnte natürlich wieder ein äh, overbooktes Wahnsinnsmatch werden. Ähm ja auch niemand angekündigt für ein Match, weder Safar Amin noch Metehan. Ähm, könnten natürlich beide da wieder eine gewisse Rolle spielen. Vielleicht sehen wir dann auch noch mal schöne Tech Team Matches, Six Man. Wir haben ja noch einiges offen, was wir da zeigen könnten. Ähm, ja, also eigentlich glaube ich auch, dass sie das noch ziehen, aber ich sage jetzt einfach mal.
2: Wobei ich sagen muss, wenn sie noch irgendwelche Six Man -Tech, Tech Matches oder sowas machen wollen, dann haben sie die Eskalation der Feder aber vollkommen falsch gemacht. Dann fängt man eigentlich nicht mit den Stipulationen an.
0: Das stimmt natürlich, aber ja, wir werden sehen, ähm, was ihnen da noch einfällt. Dann haben wir noch drei Titelmatches. Wie gesagt, der Damen-Titel nicht in Deutschland im Moment, aber es gibt ja noch drei andere äh, Titel in der WXW. Und da fallen wir mit dem World tag team title Ein Two out of three Falls Match. Die Arrows gegen die Only Friends. Und ähm, ja, ich gehe ja stark von der Titelverteidigung aus. Wie gesagt, mein Pick, dass die Arrows zum tag team festival mit dem Titel gehen werden ich denke sie werden 2-1 gewinnen am Ende wird 30er wieder mit drin statt nur dabei sein ähm, und entscheidend eingreifen ähm, oder und Lawrence Roman wobei ich eher 30er glaube deswegen die Arrows gewinnen Craigie
2: ja glaube ich auch ähm, ich würde es mir, mir fast sogar wünschen dass sie ähm, 2-0 gewinnen einfach straightforward ähm, und die Only Friends in ihre Schranken weisen wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Dafür sind die Overly Friends zu over. Wahrscheinlich wird es dann am Ende irgendwie knapp oder so und ja, es braucht den Eingriff vom er Ja, also ich stimme dir da voll zu.
0: Ja, du sagst es, ist die Only Friends eigentlich sehr gut gebuckt in letzter Zeit. And andererseits frage ich mich so, wenn du jetzt schon wieder irgendein so uncleanes Finish habt, müssten die Only Friends ja dann eigentlich ein drittes Mal antreten gegen die Errors, um in welcher Stipulation dann auch immer ein Match zu bekommen, Pascal. Was denkst du denn, was wird passieren?
1: Ich, Also wenn beispielsweise jetzt die Onlyfans jetzt gewinnen würden, würden wir auf jeden Fall nochmal ein Aufeinandertreffen der beiden Teams haben, allein für das Rematch. Und daher denke ich auch schon mal, dass es äh, die ausmachen machen werden, auch wenn ich denke, dass wir trotzdem noch ein neuntes ein Aufeinandertreffen haben werden von den beiden Teams. Spätestens beim Tag Team Festival, eventuell sogar im Finale. Oha, das, oh ja. Welter Tipp, obwohl keins der beiden Teams bis jetzt bestätigt ist, aber ich ja. will jetzt schon mal ein Tipp fürs Finale.
0: Keins der beiden Teams ist Psycho, Mike und Maggot, also irgendwas ist da bei dir im Tippspiel falsch gelaufen. Ja, vielleicht
1: gibt es halt ja diesmal drei
2: Gruppen und das ist ein Spiegel. Ja, genau. <lacht> mein Gott. So, Psycho, Mike und Maggot haben ihre eigene Gruppe.
0: Ja, die sind schon gesetzt <lacht> für das Finale. Ja. Gut, lassen wir uns überraschen. Ähm, Arrows gewinnen, sind wir uns auf jeden Fall einig. Ähm, schauen wir, was hier WXW draus macht. Shotgun Championship und da, ja, wir müssen, glaube ich, da ein wenig zurückblicken. Patrick Borg, ein Name, der nicht super bekannt ist in der Wrestling-Welt, denn er kommt ja, glaube ich, aus dem mma ähm, trainiert auch in Gelsenkirchener in der Schule und hatte beim Karat bei Ambition damals sein Debüt auch schon gegen die, äh, gegen den Amboss und zwar gegen Icarus, was er gewinnen konnte ähm, sehr gutes Match, tatsächlich überraschend gut auch wie Patrick Borg, ähm, sowohl Angriffe als auch ja, Angriffe des Gegners sellen konnte, verkaufen konnte, ähm, das hat er wirklich gut gemacht und ich muss sagen, ich freue mich enorm darauf. Ob Thorsten Leger dabei ist, weiß man noch nicht, ähm, Pascal, aber
1: glaubst du, dass Patrick Borg hier den Titel gewinnen kann? Ist zumindest ein Name, den man jetzt wirklich am Anfang sehr stark darstellen lassen könnte. Aber ich denke tatsächlich, dass Lawrence Woman das machen wird. Allein weil schon unser Tipp ist, dass wir bei Tag Team Festival oder dann mit 30 Grad wieder fit ist, dann dass Amboss alle vier Titel hat, deswegen denke ich, man Sieg von Lawrence Woman vielleicht nicht ganz art, nicht ganz fair, sodass die Fehde zwischen Amboss und Patrick Borg weitergeht. Also eher die Frage, gegen wen hat Amboss Update keine Fehde? <lacht> 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 gegen Archer. Ja, aber ich tippe auf Lawrence and Craigie, Time
0: Limit draw eine option ähm,
2: Nee, glaube ich nicht. Das hatte man gerade erst. Das ist äh das wäre zu frühe Wiederholung. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, äh, ihn als auch als ehemaligen MMAler, der ja, äh, wie du schon sagtest, ein ziemlich gutes Outing hatte bei ähm, äh, Ambition, äh, ihn direkt stark darzustellen und das Ding überraschend gewinnen zu lassen und ähm, Lawrence Roman dann in einem Rematch das Ganze unfair zurückgewinnen zu lassen.
0: Ja, auch eine Idee, die mir kam, ähm, die ich mir auch vorstellen könnte. Patrick Borg, dadurch, dass er ja in Gelsenkirchen, ich weiß nicht, ob beheimatet ist, aber er hat zumindest da trainiert, das ist ja alles bis Oberhausen nicht so super weit und wie wir wissen, im August ist, äh, Shortcut, eine Möglichkeit dort den Titel wieder zurück zu verlieren. Ähm, ich finde das auch nicht unplausibel tatsächlich, weil man natürlich mit einem ehemaligen, oder ich weiß gar nicht, ehemalig ist er noch aktiv, ich bin im MMA überhaupt nicht drin, ähm, aber dass man den halt auch als legit darstellen will und ihn das Match gewinnen lässt, halt ist nicht für ganz ausgeschlossen. Aber gut. Bin gespannt. Ich könnte auch damit leben. Wie gesagt, solange er den Titel dann vielleicht, also er wird den dann ja wahrscheinlich zurückverlieren. Ähm, ich denke nicht, dass Patrick Borg jetzt regulär bei der WXW auftreten wird. Also wie es halt andere Leute tun. Ein letzter Titel bleibt uns noch. Ähm, Shigehiro Irie gegen Mike D. Mike D, Pascal, du hast es gesagt, ähm, hat sich die Chance verdient beim Karat-Wochenende, konnte er den 4 way gewinnen und Number-One-Contender werden, war jetzt verletzt ähm, und wird sein Match daher jetzt bei Drive of Champions bekommen. Jetzt heißt für uns, kommen über nächsten Samstag, nicht kommenden Samstag. <lacht> ähm, ja, Pascal, Titelwechsel?
1: denke nicht, auch wenn Mike D. natürlich auch so jemand ist, den ich sehr gerne den Titel geben würde. Allein weil er die Ausstrahlung hat und das können im Ring. Aber ich denke, dass Irie noch ein, zwei Schuss in Fall mit dem Titel weitergehen sollte. Eventuell noch ein bisschen den Titel auf Tour gehen und dann Richtung Tag Team Festival kann er den Titel ruhig dann abgeben. Deswegen sage ich Irie und Mike D. eventuell auch so ein Kandidat für einen Shortcut-Sieger.
0: Ja, nicht uninteressant. Shortcut ähm, müssen wir natürlich auch mal schauen, wie sich es bis dahin entwickelt und wer dann angekündigt wird, Craigie. Ähm, was denkst du, wie wird das Match verlaufen?
2: Also ich, ich sehe eine, eine kleine Chance, dass Mike D gewinnt, allerdings keine realistische Chance. Ähm, ich habe gerade eben noch mal kurz auf dem YouTube-Channel von WXW geschaut, ähm, Sie haben eine 45-Sekunden-Promo hochgeladen, um das Match zu hypen. Das ist definitiv nicht genug, um einen Titelgewinn zu rechtfertigen, meiner Meinung nach.
0: Ja, man muss sagen, ähm, Mike D., zumindest in dem Video, wirkt es so, als wäre es jetzt auch nicht der geborene Redner. Fliegt vielleicht auch an der Sprache, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ich habe mir das Video hier angeschaut von ihm. Ähm, da wurde er gefragt, was er für eine Strategie hat und dann... Ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber Break Bones und ähm, also er hat glaube ich nur sechs Worte oder so gesagt. Ja, ich glaube viel länger hätte man das Video dann vielleicht auch gar nicht machen können, aber Pascal von der Ausschreibung her, ja, du hast vollkommen recht. Sicherlich einer, der auf kurz oder lang auch in der WXW Titel gewinnen wird. Ähm, trotz seiner Größe und vor allem Breite ja wirklich sehr athletisch und beweglich im Ring. Ähm, das Farway-Match beim Karat. Wer es noch nicht gesehen hat, absolute Schauempfehlung. Ja, das waren die sechs angekündigten Matches. Ähm, Pascal, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ja, wir haben tatsächlich noch ein weiteres Match und zwar haben wird wir. der gute Rotation sein Comeback bringen. Aber da haben wir noch keinen der Gegner, Gegner, oder? Der, ja, sein Gegner ist noch nicht, an, äh, ist noch nicht äh, bekannt gegeben, aber nach seiner langen Verletzung kann er endlich wieder in den Ring zurückkehren. Auch er hat noch eine Rechnung mit Ambos offen, was noch nicht gearbeitet worden ist. Also ist die Richtung... Uh, mal, ich bin mal sehr gespannt, wo lange es dann für ihn geht, ob der wirklich dann in Richtung Ambos geht, weil allein weil Dreisker ja auch in Interviews immer wieder mal seinen Namen erwähnt hat, ja, hast du ja bei Rotation gelernt, ne? ja, kein Wunder, dass du ganz am verlieren bist hm. und äh, solche Sprüche ist natürlich dann auch ein Zeichen, dass es eventuell auch weiterhin gegen Amboss gehen wird.
2: Da haben wir ja bald genug disgruntled Employees, dass man äh, eine Fraktion gegen Ambos bilden könnte.
0: Ja, wie gesagt, eigentlich hatte man das ja eine Zeit lang schon, diese Storyline um Peter Tiani, Orshi, die french -Doors. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie dann letztlich verloren. War ja dann Käfigschlacht und so. Ähm, ich muss sagen, das ist das Einzige, was mich bei der Amboss-Darstellung, ja, weiß ich auch nicht. Man, man lässt hier halt dieses große, die große Käfigschlacht verlieren und am Ende hat es eigentlich überhaupt keine Auswirkungen gehabt, außer dass 30er sich halt verletzt hat. Ähm, also Storyline-Technisch. Es hat weder dem Amboss geschadet, noch die anderen irgendwie groß vorangebracht ähm, eigentlich ein bisschen schade aber gut werden wir sehen, aber äh, wie du sagst Craigie, wir haben glaube ich genug Leute um Ambos auch zweimal antreten zu lassen <lacht> gegen irgendwelche Gegner ja, Rotation ähm, schön, dass er wieder da ist, wie, wie gesagt jetzt ewig verletzt gewesen, ich habe ihn glaube ich auch nur ein, zweimal sehen können ähm, auch er wird ein Match haben dieses noch nicht angekündigt mal schauen wer dann am Ende wird. Craigie, möchtest du noch was hinzufügen?
2: Äh, nur, dass ich mich schon auf die kommenden Shows freue.
0: Ja, Pascal, wir beide werden bei Drive of Champions vor Ort sein. Ähm, oh ja. Das heißt, wir haben dann wieder auf jeden Fall zwei Leute, die auch von der Stimmung vor Ort vielleicht ein bisschen berichten können. Wir bemühen uns auch, ähm, dass wir den nächsten Podcast ähm, eventuell mal wieder etwas zeitnäher durchführen werden und dann nicht acht Shows gefühlt dazwischen haben. Ich weiß gar nicht ganz genau, kommt vor Shortcut noch was? Nichts Besonderes, glaube ich, ne? Live in Frankfurt,
1: live in Erfurt. Aber äh, Frankfurt halt nur noch eigentlich ach. als relevant, wahrscheinlich.
0: Okay, Frankfurt wird eine Nummer kriegen, meinst du? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Erfurt wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht können wir ja nach Frankfurt dann nochmal intensiver über die beiden Shows sprechen, plus Ausblick auf Shortcut. Ich glaube, das wäre ja sogar ganz sinnvoll. Gut, das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ob es geklappt hat, werdet ihr dann das nächste Mal sehen. Wie immer... Bei Anmerkungen, Fragen, Kritik, ähm, ob euch Craigy gefallen hat oder nicht, alles gerne in die Kommentare rein. Ich kann es verstehen, wenn nicht. Nein, Quatsch. Craigy, es war sehr schön, dass du dabei warst. Ähm, ja, Pascal sowieso immer. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen fürs Zuhören und ich sage schon mal bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.